0: 各位听众，大家好，欢迎收听此次智慧生科技与永续生活 podcast， 我是今天节目的主讲人 Moses。今天我们要谈论的主题是2 0 5 0年的近零碳排，以及今年3月三十由国发会提出的台湾2050年近零排放路径图。从降低碳排的角度，了解政府所规划的未来是长的什么样子。在谈路径图跟政策前，我想先介绍近零碳排。近零碳排并非是完全不排放二氧化碳，而是指二氧化碳排放的动态平衡。简单来说，就是产生多少二氧化碳，就需要减少多少二氧化碳。所以，近零碳排的目标能以两个面向去达成：降低二氧化碳的排放，以及增加二氧化碳的回收。我们现在都对近零碳排有个基础的认识，那就先来看看政府认为近零碳排的未来样貌。国发会以四个面向去形容近零生活的样貌，第一个是培养零浪费。低碳的饮食习惯，包含更谨慎的采买习惯，零浪费的餐饮服务，更高效的产销配送，以及摄取更低碳的营养来源，包含多蔬果、植物性蛋白来源，以减少肉类的摄取。再来，他们提到推动近零循环建筑，近零循环建筑即为在建筑使用阶段的近能源消耗量为零，包含以物联网的概念，智慧化控制住宅内的电器，借以节约能源，或是住宅需加设太阳能板。或氢能设备等再生能源机具。此外，政府将推动远距医疗、远距工作、教学、视讯会议等形式，减少非必要的运输活动，并推广智慧化运距工程，降低人员移动时所带来的碳排放。除了上述的食住行外，国发会还认为，人民的生活形态应有所改变，改变为以使用取代拥有，如家电、电子产品等设备。让厂商以提供服务的方式，而非传统的贩卖商品，让有需要的人使用，使用完后还可以循环再利用。国发会认为这样做能诱使厂商设计更轻量化且易升级及维修的产品。不知道听完政府规划的未来，你有什么想法？是认为天方夜谭，或亦是对未来充满期待？有一批学者认为这样的路径图难以达成，更称之为 mission impossible。在国发会公布2050的近零碳排路径图的几天后，台大风险中心于4月1号举办了一场近零碳排路径的理想与现实的线上论坛。这批学者以近零路径通不通，以及近零治理行不行两大面向，去平息台湾的近零碳排执行的可行性。大部分学者认为，订定近零碳排路径图是一个正确且好的开始。然而，路径图内许多的实质性考量并未如实呈现，如技术目前发展前景并不明朗，再生能源投资、基础设备的部件以及各部会的准备协调皆没到位，并认为路径图内许多目标都仰赖科技的发展突破。然而，科技的发展进程一定会随技术发展达一地的瓶颈而有所起伏，绝对不会像路径图一样一直先达成。那难道我们就只能悲观地认为温室效应仍会加剧，碳排放问题无法解决吗？有学者指出，现阶段我们应致力于发展碳权交易，将企业因生产或运输所排放二氧化碳的量作为其商品成本。随着厂商需要降低这些多出来的成本，自然而然就会积极发展低碳或减碳的技术，从而达到降低碳排甚至近零碳排的目标。然而，碳权及碳交易在台湾或甚至世界上一直缺乏一个公平且公开的交易平台，造成碳权的交易价格不一。而碳权跟碳交易是什么，又该如何看待这些近十年将浮现且渐渐影响我们的议题？碍于时间的关系，这边没办法多加说明。那么，以上就是今天 Podcast 的全部内容了。希望用一点时间，让你对于2050年政府所希望达成的未来有一些概念。当然，这不是一段好走简单的路，但是降低碳排及减缓全球暖化是所有人类共同的课题。若对永续生活及智慧科技有兴趣，欢迎收听我们频道不同的内容，也期待下次与各位再见，拜拜。